0: Jmenuji se Michála Kříčková a jsem pracující rodič se soukromou psychologickou praxí. Doma se starám o malou dňáblici, černého útulkového psa a podporujícího manžela. Někdy je to divočina, ale pochopila jsem, že největší divočinu si nosíme sami v sobě. Tímhle podcastem bych vám chtěla trochu pomoci rozumět si i z jiné stránky, protože na světě neexistuje nikdo, komu by nebylo trocha sebezkušenosti k užitku. A věřte, že moc dobře vím, o čem mluvit. Na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, vítám vás u 28. podcastu. Přiznám se, že 28. podcast byl pro mě asi zatím nejtěžší natočit. A bylo to z jednoho prostého důvodu. Toho, že když jsem se konečně na poslední chvíli vlastně, v pondělí, dostala k natáčení, tak se ukázalo, jako už mnohokrát předtím, že ve chvíli, kdy můj mozek a moje tělo toho má dost, tak není radno ho přemlouvat k tomu, aby se snažilo vydávat nějaké extrémní výkony. A já jsem s pokorou musela uznat, že jestli vám mám předávat nějakou hodnotu, která má určitou úroveň, aby za něco stála, tak, tak není možný, abych to dělala v takovém stavu, kterým jsem byla včera. A to vlastně ve velkým vyčerpání, a psychickým, fyzickým, prostě všem. Takže jsem si naordinovala odpočinek a vracím se dnes. Silnější, odpočatější a doufám, že se vám výsledek bude líbit a že i tenhle podcast pro vás zase bude v něčem přínosný. Takže toliko k drobnému zdržení. A když jsem si vybírala téma pro dnešní podcast, tak mě napadlo hodně možností, protože už i vy sami si píšete o různá témata. A já si je všechny poznamenávám. A samotnou mě napadá taky hodně témat. A většinou ty nejsilnější jsou právě ty, které mě tak praští do nosu. No, a. Jedno z nich mě právě praštilo do nosu, když jsem jela v autě a v rádiu se ozvala jedna určitá písnička. Ještě vás chvilku budu napínat, protože bych vás ještě předtím ráda pozvala na svůj Instagram, který najdete pod přezdívkou talks a budu ráda, když se tam přidáte, když mi i vy napíšete svůj nápad na Podcast, co byste rádi slyšeli, co vám třeba chybí v tom, co už bylo natočeno. No a kdybych se ještě měla ohlídnout za minulým týdnem, tak asi už z toho úvodu je jasné, že, že byl náročný. Hodně se to dělo a v kombinaci s takovým tím klasickým, podzimním, upršeným, umlhovaným, to asi není slovo umlhovaným, počasím, tak tak se přiznám, že potřebuji teď dobíjet baterky o něco víc než dřív a že vlastně dopady druhé karantény druhého lockdownu jsou mnohem náročnější než v prvním než v tom prvním a pravděpodobně má na to vliv i moje malá dcera kdy karanténa s batoletem to je diagnoza sama o sobě (laughs) takže myslím na vás všechny, kteří jste ve podobné situaci a taky potřebujete dobít baterky, postarejte se o sebe je to nutný, máme to teď všichni těžký. Ako bez cílného povídání, vrhneme se na to téma samotné jak jsem říkala, tak mě dnešní téma tak zvaně nějakou uhodilo a já jsem viděla, že to je ono, že to je vlastně ta vlna, na kterou jsem teď naladěná a byla to písnička od Barbory Polákové. Nevím, jestli ji znáte, jmenuje se Kdyby. A začíná větou Kdyby lidi byli mapy, uměli by v sobě číst. Kdyby oči měli čísla, nemoh by se ve mě splíst. A mě to, mě to zase evokovalo myšlenku a vůbec téma sebepoznání naladěnosti na sebe a vlastně i v tom, jak moc se orientujeme my sami v sobě. Nejenom druzí lidé v nás, ale hlavně my sami. Asi skoro každý, a zase nejsou to úplně všichni, ale většina lidí vám třeba dokáže odpovědět na otázku, jaká je tvoje oblíbená barva co máš nejradši k jídlu, co máš nejradši k pití. Ale vlastně už jako takovýhle obecné otázky nejsou pro, nejsou pro lidi samozřejmostí. Mnoho lidí na ně nedokáže odpovědět. A nejsou si pak jistý, jestli mají radši pizzu, nebo kuře, nebo okurkový salát od maminky. A nutí je to váha. A ve chvíli, kdy u lidí zabrousíte hloubš, kdy se vaše otázky začnou týkat nejenom povrchních chuťových nebo žándrových věmů, kdy teda se začínáte ptát na třeba tak záludné otázky jako čeho chceš v životě dosáhnout nebo jaké jsou tvoje dobré vlastnosti a teď, teď samozřejmě to trochu zavání personalistickým řízením, kdy, kdy si lidi připravují takový ty věty jako můj největší problém je, že jsem workoholik. A nedokážu se od práce odpoutat, dokud není hotová na 100%. Ale když odstoupíme od tohohle personalistického hlediska, tak jaké jsou vaše silné stránky? Teď se vám dala chvilku na přemýšlení, abyste si sami v sobě zkusili. Zapátrat, jaký jsou vaše silné stránky a ty stránky, na které jste vlastně vy sami hrdí, který máte rádi. A teď si zkuste odpovědět na otázku, jaký jsou vaše slabý stránky a co jsou věci, které na sobě nemáte rádi. Troufám si říct, že to vám asi šlo líp. Pravděpodobně vás toho napadlo mnohem víc, protože je vlastně o dost snadnější si přiznat, že jsem třeba líná, nebo že nedotahuji věci, že nedostatečně organizuju, že si třeba občas kupuju moc věcí. A, a tak to, to je vlastně o dost snadnější. A tak nějak to častěji zapadá do našeho smýšlení o nás samotných. A je velmi těžké pro mnoho lidí umět se popsat takto komplexně. Jak vy byste si odpověděli na otázku, kdo jsem, jak bych se představil sám, co bych o sobě řekl. Kritice jsme tak nějak nabádání víc a víc se učíme si uvědomovat svoje nedostatky a věci, na kterých můžeme pracovat, které můžeme zdokonalovat. Většinou to jsou věci měřitelné. A i třeba v rodinách je poměrně časté, že pochválit se vzájemně za věci, které se nám povedly je mnohem méně běžné, než si říct věci, které se nám nepovedly a na kterých třeba musíme příště zapracovat. A nemusí to být myšleno vlastně nějak zle. Opravdu to může být taková ta jako poměrně milá pobídka. Ale postupně se takhle učíme, že si musíme všímat hlavně svých nedostatků a ty se snažit eliminovat. A ve chvíli, kdybychom se teda měli vnímat na celistvě, tak je to pro nás hodně těžké. Hranice mezi takovým tím zdravým sobectvím nebo vůbec jako zdravým náhledem, věnováním se sama sobě, je taková asi špatně rozlišitelná od té představy nezdravého sobectví. A ve chvíli, kdy se zajímáte o sebe, kdy se snažíte svoje zájmy dávat na jedno z prvních míst, tak mnoho lidí má pravděpodobně tendence vás nazývat sobci. A uznávám, že spousta lidí nekouká na levo na pravo a jde si tvrdě za svými zájmy, aniž by travní mal lidi kolem. A takováhle míra sobectví opravdu může být jako velkým problémem. Ale stejně jako v ostatních věcech ani, ani sobectví, ani zaměření se na, se na sebe samotného, nemůže být takhle černobílé. Není možné vlastně říct, že sobectví je špatná vlastnost, protože. Zaměření na sebe je jeden z nejdůležitějších prvků našeho přežití. Vždycky se musíme postarat sami o sebe, abychom se mohli pak postarat o naše blízké, o naše druhé, ale samozřejmě, pokud nechceme, aby naše vztahy mezi lidské trpěly, tak to nemůžeme dělat takzvaně přes mrtvoli. Ale právě zdravá míra sobectví je něco, co nám umožňuje se soustředovat na sebe právě v tom pozitivním slova smyslu a třeba vůbec přemýšlet o tom, jaký mám ty dobré vlastnosti, co mám rád, jaký jsem člověk a umět tyhle ty klady prožít, aniž bych se za ně styděl. Možná to zní pro některé z vás hloupě, ale... Hodně lidí má problémy pochvalu slyšet. Když je někdo chválí, tak se například začnou cítit trapně, protože pochvala nezapadá do jejich smýšlení o sobě samotného. Je to, to jak kdyby existoval nějaký názor na sebe a ta pochvala tam prostě nemohla proniknout. A ve chvíli, kdy ten člověk slyší, tak vlastně neví, co s ním má udělat. Jemu to hloupí, neví, jak má reagovat. Už jenom taková drobnost, když vám někdo řekne, že vám to třeba sluší. Tak kolik z vás se dokáže usmát a říct děkuju, aniž by měl potřebu to nějak schodit. typu. ale tyhle šaty jsou úplně starý a nebo no, jsem ráno vylítla, jenom jsem se trochu namalovala. Je hodně těžký prostě umět přijmout kompliment a hlavně mu věřit a nechat si ho, nechat si ho projít do toho svýho nitra, do toho svého sebevnímání a nechat ho tam působit a respektovat ho takže je to pravdivé. Lidi mají tendence uvažovat o tom, že hezké věci o nich někdo druhý říká, protože protože něco od nich chce, protože tomu člověku je líto té dané osoby, proto ji říká tu pochvalu. A hledáme prostě různá vysvětlení, proč zrovna my bychom nemohli být pochváleni. Takže vlastně, když se vrátíme zase k začátku, k té první větě, která u mě vyvolala potřebu promluvit o tomhle tématu, kdyby lidi byli mapy, uměli by v sobě číst. tak tak se dostáváme vlastně k té myšlence, jak těžké, jak strašně těžké a obtížné je se v sobě orientovat, je se znát a respektovat. A to je hrozně důležitá část. Nejenom znát ty pozitivní a negativní vlastnosti a a, naše zálivy a všechno, všechno, co třeba není úplně přijímáno, ale i to respektovat. Mít se rád celistvě. A to je to je je velký voříšek, ono to možná tak nevizní. Ale kdybyste si zkusili udělat ten seznam těch pozitivních a negativních vlastností svých a možná i těch zájmů a všeho, co se prostě vás týká, kdybyste si dali takový malý workshop, který by dnes název jenom vašeho jména. Kdybyste tam měli napsat všechno, co vás k vám samotným napadne, tak potom, kdybyste se na všechny ten seznam podívali a místo toho, abyste ho dělali na dobrý a špatný, tak byste se na něj začali a zkoušeli byste se na něj dívat jako na celek. To by byla první část spojit to pozitivní a negativní. A druhá část by bylo vlastně učit se mít tenhle celek opravdu rád a to, že mám ten celý krát neznamená, že nemůžu na ničem pracovat, neznamená to, že nemůžu hubnout, že nemůžu pracovat na tom, jak zvládám stresové situace. To se toho vůbec netýká. Protože já se jako člověk můžu mít rád ve všech svých stavech, můžu se mít rád i když odkládám věci a můžu se mít rád. To je, to je myšlenka, která je určitě pro mnoho z vás cizí. A. Já vím, ono to tak zavání tím tématem sebelásky. Ale pro mě to téma sebelásky je, je tak jako povrchně předáváno. To jenom tak jako trochu direktivní jako řečeno mějte se rádi. Mějte se rádi a prostě buďte na sebe hrdý. Ale ono to není tak snadné, když prostě vím, jaký mám negativa a nebo v nich ani nevím, nebo se snažím je ignorovat. A Vlastně proto, abych se mohl mít rád, si potřebu aspoň trochu rozumět. Potřebuju v sobě umět číst. Potřebuju si vytvořit ten návod. Potřebuju vědět, že se na sebe můžu spolehnout. Potřebuju vědět, jak reaguju, v jakých situacích co od sebe můžu očekávat. A tohle všechno mi může pak přinést sebe lásku. Ne tu povrchní, ale tu, která se stane. Vaší součástí, která vás bude doprovázet. Sebelásku, kterou nebudete muset pojmenovávat, protože to bude tak normální, jako dýchat vzduch. O tom taky nemluvíte. Bude to něco, co se vám vpije pod kůži a co už tam prostě zůstane, co pronikne skrz to tvrdé jádro a usídlí se to ve vás a odtud z toho vnitřku vás to bude posilovat směrem ven. To je sebeláska, o který já mluvím. A k této sebelásce vede sebepoznání, práce na sobě, práce na svých emocích, porozumění tomu, co mi emoce říkají, orientace v sobě. Takže se vlastně z nás ta mapa opravdu stane. My si tu mapu tímhle vším, tímhle poznáním pomalu, ale jistě vytvoříme. Každá ta mapa je úplně jedinečná a nikdo z nás se nemůže koukat na Mapu cizí a podle tý se orientovat ve svém vlastním nitru. Kdybych si něco přála pro svoji dceru do budoucna, tak aby tuhle tu mapu sama k sobě měla, aby v sobě uměla číst. Protože to je asi největší dar, který pro sebe můžeme udělat. Takže a kdybych já měla říct, co v mém životě mě vlastně ovlivnilo nejvíc, a co zpětně hodnotím jako jako nejlepší věc, která se mi mohla stát, tak by byla ta, že jsem prošla sebeskušeností mnoha stovkami hodin sebezkušeností. Že jsem měla možnost si tu mapu vytvořit, protože abych byla upřímná, tak já bych si tehdy rozhodně ani neuvědomovala, že je něco takového potřeba. A jenom díky tomu, že jsem se rozhodla dělat nějaké povolání, tak jsem se dostala právě i k téhle sebezkušenosti. A to mi změnilo život. Hodně lidí říká, že ve škole se neučíme důležité věci. Že se učíme dějiny, že se učíme mnoho dát, že se učíme vzorce pokročilou matematiku. Já jsem se na základní škole, mimo jiný, to je taková možná humoristická vsuvka. tak já jsem na základní škole, ačkoliv jsem chodila do matematické třídy, Takže to byla škola, která byla spíš zaměřená na to studium. Tak i přesto jsem měla hodiny dílny. Tam jsem vyrobila vyrobila brusítko. Ale měla jsem i péči o domácnost, nebo nějakou takovouhle hroznou věc. A tam nejenom, že teda v 8 hodin ráno jsme jedli smažený řízky, který jsme se naučili vařit. A že paní učitelka mě, na mě křičela, že jsem hloupa, protože nevím, kterou stranou houbičky se mi je kuchyňská linka a co jsme to za rodinu, když nevím, kde máme doma váleček. Ale vlastně by bylo mnohem jako důležitější, kdyby jsme se místo těchto věcí, kdyby se děti postupně učili právě to, jak se v sobě orientovat, jak si rozumět, kdyby jim byly dávány základy ne vyloženě psychologie, ale právě toho sebepoznání, kdyby byly podporováni ve zdravém přístupu, zvídavém sami k sobě, nejenom tom tělesném, ale hlavně tom psychickém. A je velká škoda, že tohle jsou, že sebeskušenost a sebepoznání je něco, k čemu. Většina lidí přičichne až tehdy, když má v životě nějaké problémy a že to není zdravá součást každého z nás, protože ten návod, tu mapu, to bychom opravdu měli mít každý ve svém životě. Takže třeba jednou někdy v budoucnosti se, se tyhle věci trochu promění a i zdravá populace bude podporována v tom, a bude mít ty možnosti dostupné, i když oni už teď jsou dostupní, dostupné, ale chápu, že pořád ještě je psycholog a terapie spojováno s myšlenkami na nemoc a na patologii, což, což tak opravdu není. Ale že třeba jednou tohle bude vypadat jinak a sebezkušenost bude dostupná každému z nás a lidi v sobě, Budou umět číst o trochu lépe. To už bude k dnešnímu podcastu všechno. Já děkuji, že jste si mě pustili a těším se na vás další týden. Doufám, že tentokrát už to bude zase v klasickém času v úterý ráno. A no, a to je všechno. Mějte se krásně a ahoj.